0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast Proyecto X Yo soy Rafa García, les doy la bienvenida Me acompaña Wire, mejor conocido como Carlos Gutiérrez Gaitán Hola estás, Wire?
1: Pues aquí, este, ahora me tocó estar aquí al micrófono, entonces, pues, hola hola a todos y a todas.
0: En el fondo, los saludan los perritos de mi vecino, porque también les gusta participar en esto, ¿cómo no?
1: <risa> sí, 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 igual acá, si en una de esas escuchan perritos y niños, es porque también quieren eh, participar en este podcast.
0: Estaba, estaba pensando, eh, antes de arrancar, nada más comentar un poco el nuevo sketch de Saturday Night Live que salió este fin de semana haciendo referencia, honestamente una burla a, a, a la, eh, al debate que, que tuvieron el presidente Trump y el vicepresidente Biden esta semana a sus, no se a lo su, pierdan
1: a, a sus gritos este, sin sentido como de cuando estabas en un debate en la primaria
0: bueno, si vieron el debate sabrán que fue un desastre y si no, vean el resumen que hizo Saturday Night Live muy chistoso, y como ellos ponen, es muy divertido de ver si no vives en Estados Unidos. Búsquenlo, y de hecho no tiene restricción de, de, este, de ningún tipo, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Facebook, Este y, y como el vicepresidente Biden se es, estrena el actor eh, Jim Carrey. Entonces de verdad que vale muchísimo la pena que le echen un ojito.
1: Pues muy bien, gracias por la recomendación de la semana.
0: Y eh, bueno, ahora sí, en lo que toca tecnología, vamos a platicar, pues sigue el, 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 la novela con Epic y Apple Vamos a platicar una nueva, una nueva eh, función que está implementando Uber Y un tema bien delicado sobre eh, el, el Ubisoft y las prácticas laborales que están dentro de la empresa Que no eran ningún secreto pero que bueno, finalmente los empleados parece que ya están saliendo a decir las cosas como están pasando. Eso y más, además de una reseña de Wire que ahorita nos tiene, en un momento. Bueno, ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros Vamos a empezar con la novela de la semana Que es Epic Contra Apple y es que Bueno ya, ya esto ya se fue al terreno legal Ya empezaron los, las primeras audiencias Y pues un juez En los Estados Unidos dijo Que una jueza en realidad Que Epic mintió al omitir información relevante sobre lo que planeaba hacer al cobrar eh, eh, pues por fuera de la, de la Apple Store. Que pues sí, pero no creo que bueno, creo que no es lo mismo mentir que omitir. No sé qué opinas tú, güey.
1: Sí, pues la verdad es que esta novela va para largo. Ya aparecen de esas del Canal 2, ¿no? Que no puro drama y no eterna sin fin eh, hay, que hacer, hay que recordarle a la gente que nos está escuchando que apple le cobra un 30% de la de, 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 de lo que cada aplicación cobra en este caso de lo que cobra epic games en sus juegos les apple les quita el 30% eh, y lo que intentó hacer epic games es brincarse esta eh, digamos que esta cuota de piso por estar en la app store y hacerlo por su propia cancha Y justo esto es la que la jueza dijo Que pues es que no estaba O sea que, que Epic Games Engañó a Apple y, y, y de alguna manera De alguna manera sí, sí, sí no, no fue como tan claro en su movimiento eh, de, de, de quererse brincar esta regla Que ellos se saben la regla, ¿no? Quieres estar en el App Store Te tienes que mochar con el 30% de lo que cobres Punto que lo que hace Apple es abusivo, también es muchísimo lo que les cobra a los desarrolladores y a lo mejor un desarrollador como Epic Games, que es muy grande y tiene muchas ganancias por, 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 por varias entradas, no nada más por la App Store, puede darse el lujo de, de pagar o, o de perderse de ese 30%, pero muchos desarrolladores pequeñitos pues no pueden darse ese lujo. Entonces, por un lado, pues sí, Epic Games se la jugó chuequita a Apple. Y por otro lado, Apple, pues es Apple y no cede, ¿no? Entonces, eh, si pues sí es una novela de esas dramáticas, ¿no? Que todavía, bueno, al día de hoy, al menos que estamos grabando esto, pues no podemos decir quién va a ganar o quién tiene las de ganar, ¿no? Que eso me parece lo más grave, porque dependiendo el resultado de, de esta demanda de Epic a Apple pues es lo que puede pasar con el futuro del App Store y con otros muchos desarrolladores que también están apoyando esta, esta demanda ¿no? de, de Epic contra Apple
0: Así es y bueno, ya, ya dijeron también que esta demanda se va a arreglar por, a puerta cerrada, por decirlo de alguna manera, y es que mm -hmm. usualmente estos, estos, ajá, estos juicios eh, son a puerta abierta y hay medios y está la gente participando, bueno, está viendo el, el, el juicio te dijeron que no aquí solamente va a, va a ser este, las dos compañías en, en, pues en la sala no con, con la juez y, y tal vez un jurado pero, pero nadie va a saber de los arreglos ni de cómo ni de cómo voy a terminar
1: Ajá, y además esto va a ser hasta mediados del 2021 ahorita lo que están sucediendo son solamente audiencias no pero el, el, el... El juicio como tal, el, todo el proceso va a empezar hasta mediados de 2021. Por eso es que digo que el proceso todavía va para largo, ¿no? Entonces, va para, sí es un exactamente. cuento medio feo. Sí,
0: Así es. está agacho. Continuando está gacho. Con, con, con Apple, seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta que esta semana se cayeron varios de sus servicios, como la tienda, la App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, etcétera. Y no solamente de sus servicios, sino que también por ahí los de Microsoft, y creo que los de Microsoft dos veces en esta semana.
1: Sí, como que hubo una falla en los, en, en, en la nube de estas dos empresas, ¿no? En, en el, prácticamente en el caso de Apple, pues se cayó todo, ¿no? Si no hay iCloud, pues no tienes tu correo, tu calendario, tus contactos, eh, no tienes Apple TV, no tienes Apple, nada, no todo lo que se llame Apple, ¿no? Obviamente ni App Store ni, ni demás, ¿no? Este pues sí, sí, sí estuvo medio medio, medio extraño ya se resolvieron estos, estos, estos problemas eh, pero pues sí fue una, una semana unos días de en donde quizá depender tanto de la nube de repente no, no está tan bonito, ¿no? Este, porque se, se te caen los servicios y te quedas sin absolutamente nada
0: exacto, ¿no? Y es, y, es, y es mi punto que nos estamos volviendo cada vez más dependientes de la nube y qué pasa si la nube pues este si en la nube empieza a llover. Uh -huh. ¿no? entonces y, en, no. en, el, en el caso de Microsoft, que, que se le cayeron varios servicios, que mucha gente se quedó sin correo y dices, bueno, a lo mejor tengo una cuenta de correo alterna, pero ¿y si no?
1: Sí, y además hay que acordar que muchas de las personas que utilizan los servicios de Microsoft de correo pues es de trabajo, son corporativos. Entonces, quedarse sin Outlook o sin Office 365. O ahorita que el, muchos estamos, a, o hacen home office, que se que te caiga Microsoft Teams con lo que te comunicas con tu equipo de trabajo, pues no está divertido. Entonces puede representar pérdidas importantes para muchos corporativos, ¿no? Que no pueden trabajar porque no tienen cómo comunicarse y cómo hacer cosas con su con su equipo o clientes. Entonces, pues no es para nada menor, la verdad, que, que pasen estos, estas pequeñas fallas.
0: Y aunque, y aunque a veces solo son tal vez dos, tres horas cuatro creo yo máximo pero uh -huh. no, y son ratitos en los que en los que uno entra en aprietos pues
1: sí, aunque para el empleado es el, el pretexto perfecto para hacer hora nalga y salirse por su cafecito
0: eh, también, también aunque, eh, ese, digo, aunque ese consejo no lo escucharon aquí
1: no, por supuesto que no ni lo apliquen, nosotros no tenemos experiencia haciendo eso
0: no, ninguna por cierto, déjale pongo pausa y vamos por un cafecito Vale <risa> Bueno, cambiando de tema Esta semana ah. llegó a México Un nuevo teléfono de Honor Que es como la filial Hermana menor, por así decirlo De Huawei Llegó el Honor 9A Un smartphone juvenil Un smartphone para chavos Muy accesible, con buenas características eh, y que bueno, ya sabemos cuál es ahorita el, el, el pleito con, con Huawei y Trump, pero bueno, ya llegó.
1: Pues la verdad que sí, este digo, independientemente del pleito y que es, es difícil hoy recomendar un teléfono de Huawei o de Honor porque no? no tienen los servicios de Google y prácticamente dependemos para todo en ese sentido de, de, de los servicios de Google. Pues la verdad es que es un teléfono bien bonito, el Honor 9A, tiene una batería impresionante de 5000 mAh, que es de las más grandes del mercado hoy trae Android 10, sí sin Google, pero al final es Android 10, eh, y, y el precio pues no está nada mal, ¿no? eh, Considerando el desempeño que te da, 4,299 pesos, y ya lo puedes comprar en Cope, Liverpool, Suburbia, Electra, en fin, 6.3 pulgadas en una pantalla con, una, con, con un notch de gotita eh, central. Eh, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, que puedes expandir hasta 512 con una micro SD. Entonces, eh, tres cámaras, ¿no? Eh, para fotografía: en una principal, una de gran angular de 120 grados y una tercera que de 2 megapíxeles, nomás para medir, eh, dar más precisión a los temas de profundidad, ¿no? sensor de huellas en la parte trasera y un puerto de 3.5 milímetros de audio para audífonos que pues, a mí me parece importante que, que sí lo tengan, entonces la verdad es que es un teléfono con, una, con un precio muy, muy bueno, un diseño bien bonito, la verdad es que hay que aceptar que el diseño está, está mono, si sí está como dicen, está para chavos, eh, moderno eh, y, y entonces este... El, Vaya, es un buen equipo, el único pero y por el que yo me detendría para hacer una recomendación completa, pues es el, el tema de los servicios de Google, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad que está bueno y está competitivo, ¿no? Honor generalmente se enfoca mucho en eso, en equipos modernones a buen precio.
0: Eso, es un, es un, es un teléfono, si tuviera, yo creo que si tuviera los servicios de Google, les diría, cómprenlo sin lugar a dudas, ¿no?
1: Sí, es que es el único pero que tiene, ¿no? Eh, si pueden sobrevivir o si, se, o si se pueden o saben cómo brincarse e instalar los servicios de Google para que puedan utilizar aplicaciones comunes como Uber, por ejemplo. Eh, pues la verdad es que vayan por él. Si no son tan duchos en esos temas, no quieren meterse porque no les interesa, ¿eh? pues la verdad es que quizá podrían buscar otro equipo de otras marcas como Xiaomi, que también es muy competitivo o algunos Motorola de ese precio. Entonces, ese es el único pero, pero bueno, la verdad es que fuera de eso, pues sí, sí te da, sí te está dando mucho hardware este teléfono por, por el precio.
0: Por el precio, sí. En, un, en unas semanitas más les tendremos nuestra reseña del, del equipo, o oh, eso espero.
1: Ah, sí, porque ya... Todo sale ya... bien. Sí, todo sale bien, sí. Exactamente. Pero bueno, bien. pues ahí está. Ahí está.
0: Oye, ahorita que decías de, clavas de, de Uber, van a empezar a implementar una nueva función... Para corroborar que tanto el socio conductor como el que está pidiendo este, el servicio traigan puesto su, su cubrebocas. Porque, híjole, si luego la gente es bien quien sabe cómo y creen que porque piden o pues, están pagando ni siquiera se pone el cubrebocas y así se suben al coche y pues no qué desgracia.
1: Sí, este, y, y, te, y te va a sacar una fotito, ¿no? Me, me parece que así va a funcionar este sistema, ¿no? En donde ya tienes que usar, al final es un tema, pues, de salud, ¿no? De, de evitar contagiar al chofer y que, o que el chofer te contagie tú, a ti, considerando que el Uber lo utilizan varias personas en un día, y, y entonces, al final, nada mejor que... Que, que, que prevenir esto, pues obligando al pasajero y al chofer a usar este cubrebocas durante el viaje. Entonces, me, me parece que es una función súper necesaria, que, que al final, si la gente no lo entendemos porque somos tercos, porque si así nos gusta ser rebeldes, pues que te obliguen a hacerlo y evidenciándote con, con una selfie, ¿no? De, güey, este tipo no se un cubrebocas, no le dé servicio, ¿no? Entonces, eh... Me parece que están haciendo bien, ¿no? Al final es por el bien de, de los usuarios de este tipo de servicios, así que bien, yo no tengo más que de aplaudirlos, ¿no? Si, ¿no? si solamente tratándonos como niños obedecemos, pues que así sea.
0: Pues sí, tal cual. O sea, es, y es, es una función que eh, tú puedes pedir, o sea, no es obligatoria, la puedes pedir. Oye, a ver, quiero ver si, si el socio conductor trae como cubrebocas, póngate, ¿no? Uh -huh. O como socio conductor a ver, quiero ver si Juanito Pérez trae cubrebocas, ¿no? Sí. Porque si luego luego pasa, y aunque ya los, los yo lo, lo, lo he visto que ya traen muchos, este, lo, los Uber ya traen este plastiquito que cubre, que, que divide los asientos de atrás con los de adelante. Sí. Pues creo que no está de más, ¿no?
1: Sí, pues digo, no está además el que estornudó y escupió en el plastiquito y luego el plastiquito se seca, pero el virus tiene ahí algo de vida todavía, algunas horas para el siguiente pasajero. Entonces, pues si estornudas y si te sale toda tu baba, pues que caiga en el cubrebocas, ¿no? No hay Porque que ser marrano.
0: Además, hay, hay, hay quienes no entienden que justamente la da del cubrebocas es que cuando estornudes, el cubrebocas detenga todo eso. Había visto que los que van a estornudar se lo quitan, ahí no se va a ensuciar.
1: Sí, exacto, y justo es para que detenga todas tus babuchas, ¿no? Incluso ni siquiera tienes que estornudar, nomás cuando hablas ya al momento de hablar ya estás escupiendo micropartículas de, de saliva y pues que iban acompañadas por el nuevo virus SARS-CoV-2, entonces pues es para que se queden ahí detenidas en el, en el, en el cubrebocas, entonces pues sí, que la gente se lo quite para estornudar pues es, güey, qué estupidez.
0: Así es, así es. Bueno, y, y antes de irnos a, al debate, bueno, no al debate, a la reseña del producto que nos trae Wire, vamos a hablar rápidamente de los anuncios de Google esta semana, productos, muchos ni siquiera van a llegar acá tristemente. Y ojo, colegas, amigos, les, les han dicho a los de Google en México cuándo van a llegar, cuándo van a traer los teléfonos. Y la respuesta de Google siempre ha sido, ah, sí, sí, estamos trabajando en ello. Híjole, pues, trabajenle más duro con más ahínco o hagan algo, porque no es justo que allá sí salgan en Estados Unidos y aquí no.
1: Sí, la verdad que, mira, es, en general, incluso en donde tienen presencia, tienen una distribución muy pequeñita, de repente se han asociado con alguna operadora, Verizon, por ejemplo, pero en realidad, pues, los grandes fabricantes no lo ven como una competencia por su distribución tan, tan bajita que tienen. Tienen una cuota de mercado muy baja. Y en México pues ni existe, ¿no? O sea, no hay manera de conseguirlo de manera... Bueno, de, 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 de forma legal, de forma directa con, con Google o con, a través de una operadora. Eh, los, la gente de México o de otros países que, donde no hay, tienen presencia que lo quieren conseguir, pues lo tienen que importar y con los riesgos de la garantía, ¿no? Eh, yendo ya a entrada al al tema del producto, pues presentaron básicamente, de lo más relevante, son el nuevo Pixel 5 y el Pixel 4a 5G, ambos teléfonos con, con 5G, eh, que lo que está interesante es que comparten muchas especificaciones, es como si fueran eh, hermanitos, gemelos, separados al nacer, ¿no? Existen algunas diferencias por ahí, por ejemplo, comparten el mismo procesador, que no es el procesador de super gama alta, es el 865 de Snapdragon, Sino el 765G Que es un procesador que ha sido como muy bien adoptado Por, por otros teléfonos Que quieren pegarle a la gama media alta
0: Buen desempeño eh, tienen, Buena capacidad ah, gaming ¿no?
1: Buena capacidad gaming Y modem que soporta Redes 5G ¿no? Entonces eh, el Pixel 5 Tiene 8 GB de RAM El Va 4A a 6 uh -huh, El 4A 6 eh, Una capacidad de, de muy similar de, de, este, de almacenamiento Pantallas, eh, la del 5 es de 6 pulgadas Mientras que la del 4A es de 6.4 o 6.2 por ahí O sea, es un poquito más grande Sin embargo, la una es OLED y la otra no eh, La del 5 eh, tiene una tasa de refresco de 90 Hz y la del 4A a 60, que es la tradicional. Entonces, mm -hmm. son diferencias su, sutiles, sutiles, ¿no? Pero, pero también importante, ¿no? Porque este, quieres un poquito más con una pantalla un poquito más chica, pero de mayor calidad, pues está el Pixel 5. no ¿Quieres ahorrarte unos pesos o una pantalla un poquitito más grande? Pues te vas por el 4A, ¿no? Porque el desempeño al final pues va a ser... Va a ser muy, muy, similar. Muy, muy similar ¿no? entre uno y en el otro. Y los precios, pues en dólares, este, el, el, el Pixel 5 empieza a partir de los 700 dólares, que este, pues la verdad es que es muy competitivo. Tra aquí costaría como 17 mil pesos tal vez, ¿no? Más, Más o menos. menos. 18 mil a lo mejor. Eh, considerando sus especificaciones, pues es muy competitivo. Entonces, este, ya, o sea, son. Gracias a sus especificaciones, pues este logran ser eh, teléfonos competitivos en cuanto a desempeño y también en precio, ¿no? Y donde sí hizo destacar mucho Google las diferencias entre el Pixel 4, es que pues eh, es en el sistema fotográfico, ¿no? En el 5 utiliza los mismos sensores prácticamente que el anterior, pero con un software de. y un. Que mejora muchísimo el, el procesado de la foto y donde le quita la cámara de 2X, ¿no? De aumento del telefoto de 2 X y le pone una de gran angular, ¿no? Entonces de 107 grados. Entonces hace ese, ese ajuste, pero bueno, son, es un teléfono realmente bonito. ¿no? Tiene un lector de, de dedos lateral, me parece, ¿no? Este que es, y, es como pues muy nada. Ajá, está, está bonito, es un teléfono bonito. Eh, pero pues no lo vamos a poder probar en México de manera de manera oficial sí. y otra ventaja que tienen los Pixel es que en cuanto sale la nueva versión de Android pues son los primeros en estrenarlo entonces, claro,
0: pues bueno. es la belleza entonces
1: pues, es, es lo bonito de estos equipos, pero pues ahí se van a quedar para el mercado gringo y algunos otros selectos en Europa
0: ojalá, bueno, es, eso en el, en el caso de los teléfonos, esperemos que sí llegue el nuevo Chromecast el filtradísimo Chromecast está más barato y trae algunas funciones adicionales, como por ejemplo ya incluye un nuevo control remoto que se me hace maravilloso eh, uh -huh. cuesta solo 50 dólares ya soporta 4K para quienes no sepan qué es, qué es el Chromecast, es como un dongle, es un aparatito que tú conectas directamente a tu televisión para poder ver tele ¿no? entonces, si tu tele ¿Sí? no es smart, entonces le conectas el aparatito y tiene un montón de, de servicios, canales, etcétera. Vale mucho la pena. Por ahora, ya dijeron que, que este nuevo Chromecast no va a soportar Stadia. Por ahora, la idea es que, que en el futuro sí si, si lo haga. Y va a ser otra puerta de entrada, creo yo, muy importante para poder disfrutar de este servicio. Aunque bueno, ya, ya hablamos de también de, de Amazon la semana pasada y a ver cómo se ponen los golpes en ese terreno. Se muere sí. se van a, o se van a morir Paulatinamente las aplicaciones. La aplicación de Google Play Movies Seguro ustedes ya la vieron En su teléfono Está junto a la de, la de música que, uh -huh. De hecho también la de música Ya se va a morir La absorbe YouTube Music Y Play Movies Se va a transformar en Google TV Comenzando En los smartphones
1: Así es Así es, y todo esto lo vas a poder disfrutar, pues este, si tienes un Chromecast, pues lo vas a poder pasar a tu tele, ¿no? De manera muy fácil, le dices, mándalo al Chromecast desde tu teléfono y listo. Y con la ventaja de que ahora, pues con el control, puedes prescindir de usar el, tu teléfono para controlar y ya este, directamente con el control, que era muy necesario. Entonces, pues sí, ahí está, entre Chromecast, eh, Roku y Amazon Fire TV, pues está re bueno el el, la guerra de los dongles ahora que, que ¿no? Tú
0: estás pues, probando ahorita el Fire TV, ¿no?
1: Sí, que de ese hablamos La semana que entra tal vez el Fire TV Stick Light Que yo me gusta porque lo puedo comparar Con el anterior que, que compré Entonces puedo hacer una comparativa y le platicaremos En su momento de las mejoras que, que He encontrado, que sí son bastante Pero
0: Muy bueno. bien, muy bien Pues hagamos una pequeña pausa Y ahorita eh, regresamos con la reseña De Wire. Para mejorar el internet en casa estamos de vuelta, Wyer ¿tú, tú, tú tienes en este momento en tu casa como una situación un poco compleja, porque tienes muchos niños y todos sí. tienen esta necesidad de conectarse a internet y además en tu casa, eh, pues por la disposición del terreno a veces la señal no llega a todos lados
1: Sí, y, y yo creo que es un problema en mayor o menor medida que estamos sufriendo muchísima gente ahora que tenemos que hacer homes, home office, homeschool y home todo, ¿no? O sea, todo va en tu casa, el internet. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que al momento de que todo es muy a gusto, el fin de semana trabajan o no trabajan, ven la tele, lo, eh, no hay ninguna lata. Llega el lunes, todo el mundo se conecta al mismo tiempo para ver, es tomar sus clases, eh, tener conferencias de trabajo, lo que quieras. ¿Y qué pasa con el internet? pues que se cae y que vale madres, ¿no? Entonces, oye, pero pues si yo contraté 50 megas y nunca me había dado lata, pues sí, pero no habías conectado tanta gente de manera simultánea claro. todo el día. Entonces, eh, bueno, pues lo voy a ampliar. Y ya lo ampliaste y ahora tienes 200 megas. Oye, pero se me cae el modem, porque no? Y no me llega la señal a la sala ni al cuarto de los niños. Entonces, pues claro, ¿no? aumentaste tu ancho de banda, pero no la capacidad de que este ancho de banda llegue a donde nunca haya llegado, que no, no va a seguir llegando. Entonces hay varias soluciones, ¿no? Una solución es, bueno, voy a comprar un extensor, que el extensor lo colocas en algún lugar en donde capte la señal del modem original de tu proveedor. Y entonces la extienda hacia donde antes no llegaba. Esa solución te crea una segunda red y puede, puede funcionar si, si las condiciones de tu casa o departamento lo permiten, pero hay otras en donde no. ¿no? Y el y, 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 entonces para este tipo de casos, y que yo recomiendo mucho es eh, comprar un sistema eh, mesh o de malla. ¿Qué, ¿Qué, cómo? O sea, pues sí, es un sistema en
0: donde
1: viene uno. ¿De qué me estás hablando las mallas? Pues que este es un podcast de ropa. Pues no. Este sistema es de Wi-Fi Mesh. Eh, puedes comprar desde uno hasta paquetes de tres modems en donde tú puedes armarte, o sea, conectas un modem base a tu ruteador, al modem que te da tu proveedor, ¿no? Total Play, Infinitum, lo que quieras. Y entonces ese se va a conectar a tus otras dos satélites el que yo estuve probando es de Amazon, es el Amazon Hero, que ¿no? es una maravilla, te permite conectar, te permite hacer una cobertura de hasta 460 metros cuadrados, ¿no? O sea, Bastante. yo quiero ver, o sea, que es muchísimo, ¿no? Y además que si dices, no, es que yo, perdón, pero yo soy, yo mi casa es de 500, de 600 metros, no importa, puedes comprarte el paquete de 3 y luego los modems sueltos de A1 irle a uno para ir ampliando de acuerdo a tus necesidades
0: o sea, es que entonces, en, el, queda... en el club de golf donde juega sí, mi papi
1: exactamente entonces pues ya con esto cubres toda tu casa queda cubierta ¿no? estamos hablando de 460 metros cuadrados con el paquete Iro de 3 y en donde además creas una sola señal, o sea no vas a tener dos ni tres, vas a crearte una sola señal eh, que de manera inteligente va a conectar tu dispositivo compatible a la red 2.4 GHz. O si tienes un equipo más moderno y estás en la distancia suficiente, te lo va a conectar a la red de 5 GHz, que es más fácil, eh, que es más, 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 tiene más ancho de banda, es más bueno. potente. ¿no? Entonces, tú ya no tienes que andar con una sola señal de Wi-Fi, una sola contraseña, no importas a dónde camines de tu casa tu teléfono y este sistema automáticamente te van a estar switchando al modem más cercano para que tengas la señal más fuerte sin que cambies de nombre de señal de red sin que cambies de contraseña sin nada y todo lo puedes contra, con, con, controlar a través de una app de tu teléfono que se llama iro también en donde ahí puedes ponerle cómo se va a llamar tu red eh, cómo eh, eh, ¿Qué, qué, qué restricciones va a tener, le puedes poner control parentales, ¿no? Desde el, road, desde el ruteador, lo cual es una maravilla, ya no te tienes que meter en nada más. Y además de repente que te llegan las visitas y que no quieres compartir tu contraseña porque ya sabes que pues, no está divertido, pues nada, activas una red de visita por tiempo indefinido o determinado, tú decides cuánto tiempo ya les compartes esa red abierta que puedes poner un, una, un password fácil o no les pones password y que se metan, y pero pues, se va a pagar tarde o temprano esa red de visita. Y ya no les compartiste tu red principal en donde pues, es tuya y no quieres por temas de seguridad. Es una maravilla cómo lo puedes configurar. Es muy efectivo, la red es constante, además funciona este, eh, es esta red eh, para conexiones Wi-Fi hasta 350 megabits de bajada que me parece que es suficiente si a lo mejor contrataste más tienes 500 pues esta red te va a dar hasta 350 en Wi-Fi. pero también tiene puertos ethernet cada modem o sea que puedes agarrar tu tu cablecito y conectar tu compu con cable a un modem y disfrutar de tu conectividad total ¿no? Ahora, ahorita este, mencionabas algo
0: bien importante eh... La, rod, la red 2.4 y la de 5 GHz Porque sí. Que era lo que estábamos platicando ahorita antes de arrancar El programa Que a veces la, la, No sabemos ¿no? Que, Cuál es la diferencia entre 2.4 y 5 Que es básicamente el ancho de banda Entonces si tú, tú, si tú tienes en tu casa contratados 200 megas, 300 megas, etcétera Pero el dispositivo que tienes No te da el ancho de banda Pues básicamente estás desperdiciando El servicio que tienes
1: es correcto, y es bien importante hacer notar porque qué es, es relevante tener estas dos frecuencias activadas en tu modem Wi-Fi Mesh Hero de Amazon, ¿no? porque la de 2.4 GHz es un ancho de banda menor, no te va a dar el total de tu velocidad que tengas contratado a través de Wi-Fi, pero sí te va a dar el alcance, a lo mejor no vas a tener los 350, vas a tener 200 o 100 de megabits de bajada, pero vas a poder alejarte mucho más porque tiene mayor alcance pero si tu dispositivo es más nuevo ¿no? de 2-3 años en adelante seguro que es compatible con las redes 5 de 5 GHz. y esa sí si te dan un ancho de banda que te pueden dar los 350 megabits de bajada sin problema cuál es la desventaja pues que tienen menos alcance menos distancia entonces el punto es que para ti, usuario, si estás en tu casa con tu teléfono, a donde te muevas, ni cuenta te vas a dar si estás en una u otra red. Va a ser transparente, que eso es maravilloso. Entonces, a lo mejor, digo, en un teléfono no sé que si necesites tus 350 megas de bajada. A lo mejor vas a tener 100 porque ya estás muy lejos y vas a estar conectado a la de 2.4 GHz. El punto es que para el usuario es transparente, no se va a dar cuenta si es una o otra. Y si el dispositivo está cercano, se va a switchar a la de 5 GHz para aprovechar mejor el ancho de banda. Entonces, es lo maravilloso que te alejaste, pues te vas a estar conectado a la de 2.4. Tu dispositivo es viejo a la de 2.4. Está cerquita y tu dispositivo es nuevo, vas a aprovechar con la de 5 GHz. Pero no vas a saber, no necesitas saber nada técnico, simplemente lo configuras con tu app y todo el sistema, este, este mesh y tu teléfono o tu compu van a hacer todo en automático. Sirve para consolas de videojuegos, o sea, para todo lo que se conecte en internet, para, hasta para tu smartwatch va a estar conectado. Y además tú vas a poder ver en tu aplicación quién está conectado. No o sea, aquí, hay una aquí hay alguien que no conozco que se me quedó conectado. ¿Quién es? Pues quién sabe. Lo puedes correr, pum, y lo baneas y nunca vas a poder conectar, ¿no? Eh, o que si los niños no quieren bajar a, a comer porque están jugando, lo que tú quieras nada, pues lo sacas de la red, boom, con tu aplicación, entonces ya van a tener que bajar porque van a decir, se cayó el internet, papá entonces, eh, lo digo por experiencia, entonces es maravilloso yo recomiendo mucho, eh, claro toda esta belleza tiene un precio nada, es gratis en la vida no. dicen por ahí y este sistema de Amazon Iro cuesta pues la cantidad de 7,800 7800 pesos. Y, y
0: cuando llego bueno, a la casa 7, 7, 800... me dice Hola bebé, bienvenido, ¿cómo estás, mi rey? o qué? Sí,
1: 7899 no es barato, pero estás contratando, este, estás comprando un equipo que te va a solucionar problemas de conectividad en tu casa, que va a repartir la conexión por igual, y que la verdad que vale, vale muy, muy, mucho, mucho la pena, y que no necesitas ser un experto ni tener una ingeniería en redes lo compras, lo conectas y lo configuras en tu app y es todo. El resto sucede como magia tras bambalinas, ¿no? Entonces, ¿vale la pena o no? Pues Ya depende de cada quien. Es compatible, obviamente, con Apple HomeKit para que hagas tu, 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 tu sistema inteligente, con Amazon Alexa también, obviamente. Entonces, puedes controlar perfectamente las luces y todo a través de este sistema porque conectas ahí todo tu sistema. Entonces, la verdad es que, ¿qué tanto vale? La, es caro, sí, vale la pena. Yo tengo uno similar eh, y la verdad que no hay vuelta atrás, no. No hay manera de que regrese a un sistema antiguito. Eh, entonces, pues Ya depende de cada quien, yo lo recomiendo mucho. Eh, es, incluso el diseño es bonito, es, son tres ruteadores blancos, chiquitos, bonitos, que tienen un foquito que puedes tú decidir si lo apagan o no lo apagan. Y pues nada, se ve mono, minimalista y sobre todo que es muy útil, ¿no? En, si tienen esa necesidad a lo mejor no se puede, no se, no se compren el paquete de tres de casi ocho mil pesos, compense uno de uno y luego lo van ampliando ya van viendo una necesidad, pero pues sí, sí lo recomiendo mucho y te digo, la única, como dirían, la única pega por ahí es que pues es muy caro y cuesta casi ocho mil varitos pero bueno es la recomendación para solventar todos esos problemas de conectividad de casa, ¿no? Eso,
0: como dices, hoy que todo mundo ya está haciendo el home office y que el homeschool y todo eso y que sí, a, a, a muchas personas les pasa. Es que el, el modem ya no me aguanta, ¿no? Un modem, ¿cuántas conexiones simultáneas te puede aguantar? ¿15, 20, tal vez? Uh -huh.
1: Claro, este, este aparatito te aguanta este, más o menos un 35, 40. Y te dices, ¿cómo tantas conexiones? Bueno, pues si estás pensando, o sea, no lo piensen por persona que habita en la casa. Piensen por qué esa persona va a conectar su teléfono, su smartwatch, su computadora, su tablet, la smart TV, la consola, el, el switch, el en fin. Ajá, Entonces, pues, si todos suman, los aparatos que
0: se conectan cada, a internet.
1: Cada foco inteligente que conecten es una conexión extra. Entonces, cuando ya suman, van a darse cuenta que, que, claro, ¿por qué tiran el internet hoy en día? Pues porque están conectando una cantidad para la que no está diseñado. Y es aquí en donde entran en acción estos sistemas de malla.
0: Exactamente, pues suena súper bien bien recomendado, aunque un poquito caro
1: pero... Sí, mucho caro yo diría
0: Mucho no. caro yo diría, y sí, bueno nada más recordarles que también pueden buscar unas opciones similares ahí en, en su tienda en línea favorita que probablemente les ofrezca una solución similar, solo no se olviden tienen que utilizar la banda de los 5 GHz para sacarle todo el provecho al internet que ya tienen contratado
1: es correcto, y este sistema incluso te dice a qué red está conectado cada dispositivo en la entonces puedes saber si le está sacando jugo o no
0: Claro, claro, por ejemplo sus consolas tienen que ir a la de 5 para que sus juegos descarguen más rápido
1: Ojo aquí, el Playstation 4 increíblemente solamente soporta redes Wi-Fi de 2.4 GHz entonces, Pero el, el Playstation 4, mismo,
0: el, el, el primer modelo, el Slim ya aguanta el que, ah, yo, el
1: que yo tengo, el de Early Adopter Ajá.
0: Sí, sí, el primer modelo que... no, no aguanta, el sí. 5 el Slim sí. ya aguanta
1: Muy bien sí Y ahora a la vez que para consolas, pues yo sí les diría pues conéctense por LAN, por aquello del este, del lag no, del, del ping Como decía Siempre mi abuela, mejor, por
0: aquello del Notentumas
1: Exactamente porque el Notentumas, pues conéctense con cable
0: Así es, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con las notas ñoñas que están algunas inverosímiles. Ya estamos de regreso para discutir algunas notas ñoñas. La primera, Konami, sí, el creador de éxitos como Castlevania, Contra y la serie Pro Evolution Soccer, abrió una escuela de esports en Tokio. ¿Para qué? No sé, porque creo que ya ni están sacando tantos juegos, pero en fin, abrieron una, una escuela de esports para los que quieran convertirse en profesionales y uno de los juegos que están enseñando es que se, se dice así que están enseñando en los que los uh -huh. están educando es y e e powerful pro Porque,
1: yeah. ajá por si por si quieren por si les late ese deporte ahora también está el pro evo no eh, dota fortnite no entonces este y además lo dices bueno pues voy poquito tiempo para hacer un pro con konami no la verdad que las clases son Cinco días, cinco días a la semana, ¿no? De, de, de tiempo completo de clases, ¿no? O sea, como si fueran a clases normal, de lunes a viernes, es este full time, ¿no? este De 9.40 de la mañana a 3.10 de la tarde van a tomar clases de cómo ser un buen jugador de eSports, ¿no? Y aparte, pues, le pagas... Yo creo que lo que ya no venden en juegos, con Ami ahora lo cobra en colegiaturas.
0: Porque están caras, ¿eh? 400 sí están... dólares algunas, 750 otras... Dependiendo como sí. del paquete que quieras, ¿no?
1: Sí, sí del, paque, del paquetón, sí, exacto. Entonces, pues ya no sabes qué, qué onda con Konami, a qué le están jugando, pero... Mira... Si quieren ser pros del esports, pues tienen que vivir en Japón y inscribirse a esta escuela, porque solamente es, es, es ahí en Japón.
0: En Tokio. Yo sé que los esports están, están eh, creciendo mucho. Aquí en México ya tenemos eh, eh, algo similar. Por ejemplo, en la colonia Juárez, si mal no recuerdo, ahí hay una casa de esports donde los chavos van, entrenan y es como una chamba de lunes a viernes. El Tech de Monterrey tiene una carrera de esports allá en Zapopan y, y yo estuve ahí. Y este, tienen equipos, o sea, tienen Alien Wars ahí con los juegos este, de esports más de moda y todo y todo, pero. No sé, como que yo, yo siento que en, en, en América como que no terminan de despegar bien.
1: No, aunque sí han crecido o sí han este, agarrado más, más mercado, ¿no? Hoy hay un estadio de esports en México, que unas salas, unas salas de cine las convirtieron en estas salas de arena y ahorita es Ajá. un estadio de esports. Y ya televisoras tradicionalmente tradicionales, valga la redundancia la redundancia, este, como te ve Azteca, pues tienen eh, canales dedicados a esto, a, en, en medios digitales y en redes sociales de esports, ¿no? Azteca Esports, por ejemplo. Entonces es un tema que ha ido creciendo, que sigue en desarrollo. Evidentemente estamos algunos pasos atrás, pero ya hemos tenido algunos ganadores por ahí o desempeñándose, teniendo buenos resultados en diferentes juegos. Entonces creo que, creo que estamos por ahí en ese proceso de desarrollo. Sí un poquito atrás, pero yo te diría que no tanto, ¿eh? O sea, sí, sí nos lo estamos tomando en serio. Y mira que yo no soy fan de ver jugar a alguien, ¿no? Yo prefiero jugar yo mismo, Claro. pero bueno. Estoy viejo tal vez, pero sí, sí, sí me queda claro que, 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 van, que por allá vamos.
0: Que van creciendo y bueno, esperamos que... Mm. Bueno, como les digo, en México ya hay ya existen estas opciones y yo creo que tal vez para 2021-22 vamos a ver todavía más, ¿no?
1: Ah, yo, yo creo que además han crecido por el tema de confinamiento del COVID, ¿no? Que, pues, ¿qué hace la gente si no puede salir a jugar fútbol? Pues se pone a jugar eh, Fortnite, ¿no? Competitivo. Entonces es en sus casas Sin, sin exponerse al virus Entonces, Creo que también eso Este año lo ha empujado Si bien otras industrias Se han perjudicado La de los videojuegos Y la de los esports e eh, Pues se ha, se ha visto muy beneficiada
0: Así es Y bueno Siguiendo con el tema De los videojuegos Un tema bien delicado eh, 25% de los empleados De Ubisoft Han experimentado O han sido testigos De malas conductas En el lugar del trabajo la realidad es que eh, esto de, de las malas conductas en los lugares de trabajo, sobre todo en la industria de los videojuegos, no es nuevo. No, siempre se ha hablado de, 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 de el sexismo muchísimo, de cómo a las mujeres eh, se les trata mal en esta industria. Y ya veníamos arrastrando desde hace unos meses estas notas con Ubisoft. Finalmente, eh, hace un, un par de meses, corrieron a pues, algunos nombres pesados, algunos directivos, directores eh, productores, directores creativos, justamente por estas acusaciones, ¿no? Y hoy los empleados son los que salen a decir que pues sí, que, que uno de cada cuatro ha, ha, ha sido testigo o ha experimentado que le hagan alguna de estas cochinadas.
1: Sí, la verdad que, que es... O sea, no es para nada menor, es un problema bien grave. Y además esta, este, este estudio lo realizó un, una compañía de, de investigación y desarrollo, ¿no? que no es de Ubisoft, fue a petición de ellos, eh, en donde este, entrevistaron a 14 mil empleados de la empresa. Y de ahí que sale este resultado, en donde el 25%, eh, pues reportó haber sido testigo o experimentar alguna de estas actitudes negativas ¿no? en su lugar de trabajo. Esto evidentemente es gravísimo, hablan muy mal de Ubisoft eh, y, y están en el ojo del huracán ahorita mismo tratando de, o sea, en un proceso ya de investigación interna para darle salida a todas estas eh, temas para que no se repitan, porque, porque es gravísimo y además eh, les puede traer consecuencias de pérdidas millonarias en demandas o en juicios, ¿no? Entonces es un problema grave, ¿no? Porque además... Eh, tiene que ver con temas de racismo, de sexismo, abuso de poder, eh, de acoso sexual, o sea, sí, todo eso es lo que se encontró en este en, en este estudio, en esta encuesta, entonces, pues sí son problemas graves, y, y ahora que son temas tan, tan en boga y que han estado saliendo, pues peor, entonces, pues si ya la industria de la música y del cine se manchó, pues ahora va la de los videojuegos, ¿no? también en donde... No se salva desafortunadamente de este tipo de actitudes negativas. Sí, yo,
0: yo, yo les puedo decir. Eh, esto tiene. Bueno, en el caso de Ubisoft tiene años, muchos. Y un ejemplo que fue como este. secreto a voces. Cuando, cuando se lanza Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed. Algunos a lo mejor no lo saben o no lo recuerdan, pero la productora del juego era una mujer. Eh, justo uh -huh. se me acaba claro, de olvidar Fue
1: muy momento. famosa en ese momento justo. Sí, A mí también, pero fue muy famosa
0: eh, Jade Raymond Jade Raymond ella mira. Y yo estuve presente eh, En una de las entrevistas Con ella eh, en, en E3 Y de verdad la traían como Como este Muñequito de aparador o sea, y en lugar de que las preguntas fueran bueno y este y, y cómo fue el desarrollo y la parte creativa y de dónde sacaron esta nueva IP, etcétera, no o sea, ay una mujer puede, ay, cómo fue que este, trabajar con puros hombres y cosas por el estilo. Y pues yo vi feliz, ¿no? Porque pues, les digo, la traía más como, como, pues, como un producto, más que como una productora, como un producto. Y eso, les digo, fue un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía. Y, sí. Y, y, ¿cuándo es, ¿De cuándo es Assassin's Creed? ¿2006? ¿2007? ¿Ya cuántos años? Sí,
1: no tengo la fecha exacta, pero sí ya, ya tiene un sí, rato.
0: rato. Entonces, pues qué bueno que esto está pasando. Y faltan más empresas, ¿no? Que, que finalmente eh, en los foros se habla mucho de esto, pero pero todavía se necesita tomar acción legal para que se termine, ¿no?
1: Sí, sí, como están sucediendo en otras industrias, ¿no? En donde ha habido eh, consecuencias graves para los involucrados, ¿no? En el cine con los este, con los de, de Weinstein Company, y en fin, ¿no? Entonces sí se necesita que haya consecuencias, que haya castigos para, pues, para evitar que suceda esto, para desentivar que estas actitudes sean la norma, ¿no? Sino todo lo contrario, que, 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 toda la que todo el cochinero que hay que salga de una vez que, y, y que se castiguen a los que se tengan que castigar para que pues no, no suceda, ¿no? Esto no debe suceder, de hecho, en ningún tipo de trabajo, en ningún tipo de industria, ¿no? En ningún tipo de, de, de incluso de familia. Así es.
0: Bueno, ya para despedirnos, eh, ¿cómo empezar? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les platico? Seguramente, si ustedes tienen... En un sistema de televisión de paga de los de televisa ya sea easy o megacable o no sé que hay como varios socios ahí entre sus canales tienen uno que se llama golden edge si han visto el canal golden edge no sé tal vez un viernes a las 12 de la noche un sábado a las medianoche habrán visto Películas Soft porn Que son Bastante comunes Son, pues son para adultos pero realmente No, no, no enseñan tanto no es, Te Dejan un poquito a la imaginación Bueno Este canal hace unos días Transmitió la película de Cindy La Regia Y decidió eh, Censurar un beso Entre dos chicas y pues o oh, la hipocresía Porque lo que es un beso como normal Lo censuras y en cambio A las 12 de la noche Pues pasas tus películas Of porn Sí
1: Exactamente pues sí como dicen La hipocresía en toda su máxima Expresión Seguramente tuvo que ver con el horario eh, no lo sé yo Pero bueno pues sí se armó ahí Un escándalo en redes Sociales por esto ¿no? Eh, por esta censura de que no dejaron ver cómo dos, se besaban dos, dos, dos chicas y unas horas después pues están con todo, con su pornografía de bajo impacto como dicen otros este...
0: Nunca había escuchado eso. Pues, de sí, ¿sí? bajo impacto no,
1: Sí <risa> O sea, siempre se aprende algo nuevo y ya, ya, ya sabes, voy a hacer ejercicio de bajo impacto mamá Ándale pues mijito, <risa> te cuidas mucho Sí, qué bueno que te gusta el deporte está bien ya saben <risa> entonces pues bueno pues sí la verdad es que es todo un tema esto no de de cómo los medios siguen manejando estos dos valores este, tan distintos no en, por un lado censuran una cosa y por el otro le dan apertura a otras cosas que a lo mejor son más fuertes entonces pues sí no sé en qué siglo viven estos directores estas eh, de estos canales pero parece que se quedaron Ahí atrapados entre el siglo XXI y el siglo X.
0: Más o menos, en, el, en alguno de esos siglos se quedaron. Sí. En fin, eh, pues hasta aquí llegamos. Eh, desafortunadamente no nos pudieron acompañar Robert porque, Robert porque tenía un asunto pendiente que resolver. Y Charlie, pues no sé, Charlie, pero le mandamos un saludo hasta donde esté. Wire, gracias por uh -huh. haber estado.
1: No, pues gracias aquí a los que nos escuchan. Síganos, eh, escúchenos, compártenos, recomiéndenos. Aquí seguiremos.
0: Yo soy Rafa García, les damos las gracias y nos escuchamos. A la próxima.
1: Chao.